2: ¿Qué tal amigos? Los saluda Eduardo Luis Fejer en esta emisión de la Facultad de Derecho, diálogo jurídico con nuestro lema Derecho, Cultura y Humanismo. Pues miren ustedes, en pláticas que he tenido con el maestro Augusto Tulcort Cárdenas, antiguo amigo mío y un muy antiguo profesor de la Facultad de Derecho, muy, una gente muy reconocida en el mundo del derecho familiar, del derecho civil, etcétera, con una gran obra, me comentaba un problema que no es actual, pero que tiene una tremenda actualidad. ¿Y cuál es el problema? La alienación pariental. Y yo le quisiera eh, pedir a Augusto que nos explique al auditorio de Radio UNAM, qué es la alienación pariental y presentar también con todo gusto, y darle la bienvenida a estos micrófonos, a la licenciada Perla Ramírez Moreno, colaboradora del doctor Turcot. Maestro Turcot, ¿qué es la alienación pariental?
3: Pues la alienación parental, mi estimado doctor es realmente un tema muy, muy importante que desafortunadamente no le han dado la importancia y la trascendencia que tiene y consiste, de acuerdo con el doctor Ganer, un psiquiólogo, psiquiatra infantil, con la influencia que existe con el padre que o la madre que queda con la custodia de los hijos cuando se separan, cuando se divorcian, y uno u otro trata de prestigiar al otro padre o a la otra madre este hablando mal del, del padre eh, quejándose de que no tiene una eh, una eh, un, que no recibe oportunamente su, la pensión alimenticia que se estipuló en el divorcio que se llevó a cabo o bien negándole al hijo las comunicaciones que el padre o la madre quieren frecuentemente tener y también eh, tratan de evitar a, malo, a grado máximo la convivencia con el padre que tiene derecho a, su, a las visitas de acuerdo con el convenio que haya celebrado. Eso es, en términos generales, uno de, 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 la, de los temas que eh, se tratan en este, en este, en este en, este, eh, en esta situación en tan esta complicada situación para tan los complicada padres y para, para los hijos, para, ¿no? Para los padres y los ¿Y, hijos.
2: ¿y, ¿Y qué opina la Licea Pela Ramírez Moreno? Porque es muy es, es usual, lamentablemente, cuando se separa una pareja, a veces este, el que queda con la patria potestad, pues a veces hace que los niños estén hablando mal de, del otro cónyuge, ¿no? Y esto causa una serie de problemas tremendos, ¿no? En sí, la separación es una tragedia, ¿no? ¿Puede usted abundar en esto, Perla, por favor?
4: Eh, en sí, para los menores siempre es bastante complicado entender y comprender el por qué este, sus progenitores tienen, te, de, toman la determinación de separarse. Ahora bien, si bien es cierto, este es un tema que, que siempre ha pasado, podría considerarse que... Eh, desafortunadamente hasta ahorita es cuando ya se le está dando un nombre y ya se están tomando medidas. De hecho, la Suprema Corte de Justicia hasta hace apenas dos, tres años empezó en el eh, estudio y análisis para encuadrar esto y realmente hacer un análisis más amplio basándose efectivamente en los estudios del doctor Richard Garner eh, y que no nada más, o sea, en todo lo que puede impactar en un niño, vas a, eh, tomando como premisa el bien superior del menor.
2: Fíjense, amigos del auditorio, que hace muchos años eh, yo estuve en la presentación de un libro que se llamaba, se llama Mamita Querida, y trata de la vida de una muy famosa y muy rica actriz de Hollywood, tenía dos hijos adoptivos y, y que los maltrataba en una forma tremenda. Por ejemplo, les decía, los voy a llevar a la fiesta infantil, tal, tal, tal. Les, esto es verídico. Les, les compraba sus trajecitos y demás. Y en el momento en que los niños se iban a vestir de otra manera para ir a la fiesta, ella agarraba unas tijeras y les rompía la ropa y decía, ahora no salen. Este libro, Mamita Querida, inclusive se hizo una, se hizo una, una película a gusto, este, Perla, se llama Mamita Querida. Y era era John Crawford, la, la artista, que era una artista dramática extraordinaria. Pero pues yo creo que la señora no estaba muy mal, porque aquí no era el caso de que estuviera en contra del cónyuge, porque los niños eran adoptados. Aquí el problema es que la traía con los niños, y les hacía una serie de groserías y de tal manera que la muchacha esta, que después se convirtió en escritora, hizo este libro en Estados Unidos, se tradujo al español, lo presentó en México. Yo estuve en la presentación, la conocí. Y realmente lo que dice en el libro son cosas terribles de la mamá. Pero la mamá se las hacía a los niños. No sé el caso exactamente de alienación parental No sé qué opines en este caso. Bueno, lo que es, pasa es Augusto. que
3: normalmente, ¿Sí? por regla general, la custodia... Sí. casi siempre queda en, en, a, a beneficio de la madre. Okay. Y entonces el padre pues nada más tiene derecho a visitar a sus hijos periódicamente, siempre y cuando, de acuerdo con la ley, no interrumpa sus actividades escolares ni sus actividades de entretenimiento. Pero desafortunadamente la madre eh, utiliza eh, su tiempo y su, su, este, su criterio para... Eh, afectar al, al, al padre con, con el trato y con la, con la convivencia con los hijos o con las hijas. Ese es el problema principal de la alienación parental. Ahora, Augusto, ¿cómo lo trata nuestra legislación? Bueno, este lamentablemente en el Código de 28 estaba muy bien especificado ¿Qué se decía en, ahí? en el capítulo de violencia familiar. Ah, okay. Ajá. Pero, lamentablemente, los nuevos legisladores, que yo creo que no tienen idea de lo que es esto, lo derogaron el artículo uh -huh. y ya actualmente no existe en el Código Civil actualizado ese artículo pero estaba en el Código de 28 en el, en el capítulo de violencia familiar, uh -huh. muy bien anal analizado y muy bien expresado que era la, la alineación parental. Perla, ¿qué se hace en un
2: caso de estos donde eh, el padre o la madre están, perdón la expresión envenenando a los hijos contra la pareja ¿qué se puede hacer en este caso? ¿se podría considerar que es violencia intrafamiliar? Sí, claro,
4: claro, para uh, antes de, de contestar, acabe la que es importante resaltar que este tipo de alienación parental se hace extensivo ya no nada más a los padres, sino la Suprema Corte, como mencionaba anteriormente, determina que muchas veces es la misma familia de unos u otros los que llegan a influir sí. o a tratar de transgiversar las versiones sí. o la interpretación de los pequeños. Sí. Ahora, lo que se tiene que hacer es... este mmm, la, el, el padre o madre que se considere que se está que, que tenga la sospecha que se está alienando a alguno de los menores tiene que hacerlo saber a la autoridad para que se tomen las medidas ya sean por análisis psicológicos este test o diversas formas que se que se pueden este hacer
2: Ajá. Eh, es muy difícil Gusto Turcot Cárdenas entrar en el terreno de las emociones de la gente, porque toda esta situación es emocional, ¿no?
3: Así es, así es. Se
2: divorcia es. la señora del señor, se queda con la, con la patria potestad de
3: los hijos. No la custodia. Sí. Porque la, la patria potestad sigue permanente. los dos. Para los dos. Okay. Pero la, la, la custodia, custodia. Okay. de acuerdo con el convenio que haya celebrado ante Pertinente el juez, aclaración. De, de lo familiar, este. Eh, se le concede normalmente, por regla general, a la madre. Y ese es el problema, que luego la madre se queja contra el padre de que no cumple con todo lo que convinieron en el momento de llevar a cabo el convenio de divorcio que es necesario presentar, ya aunque sea un divorcio unipersonal, se tiene que presentar un convenio para poder otorgar el juez de lo familiar ese divorcio. Eh, ¿Se
2: dan casos, Perla, de que haya separaciones cordiales y que siga, que siga este, eh, digamos, el padre y la madre en buenos términos? En el términos? divorcio voluntario, claro que sí. Sí, pero puede haber divorcio voluntario pero también puede haber violencia.
3: Augusto, por favor. Sí, digo, en el divorcio voluntario también puede suceder que los padres hayan convenido al momento de divorciarse eh, Quién va a tener la custodia de los hijos y entonces este, eh, se otorga el divorcio y, y luego la madre que normalmente es la que se queda con la custodia de los hijos es la que está tratando de desprestigiar siempre al padre pues para crear una adversión por parte de los hijos hacia el progenitor y ese es el problema de la, de la este de, este, de este ahora cuando hay una separación de la eh, alineación alienación, alienación sí. para el cuando hay
2: una separación perla este eh, pues por más que luego los exhorte el juez o algún funcionario no pues le sale le sale a la persona el sentimiento el padre que no se quedó eh, en la custodia de los hijos pues está resentido y también él le puede hablar mal de ella a través de familiares, lo que está haciendo hace rato, ¿no? Sí, o sea, efectivamente. Es. Pues estamos llegando prácticamente a la parte final del, de este breve programa. Ya haremos uno completo más adelante.
3: Perfecto. Por razones ahora de
2: tiempo eh, no ha sido posible, pero yo le doy las gracias a este prestigioso jurista y amigo que es el... Licenciado Augusto, tu Gracias, Pepe. Por la, su, tron, la sugerencia de, del tema que me parece digno de un no uno, sino de varios programas que haremos un poquito más adelante en tanto el tiempo lo, el tiempo lo permita. Y le agradezco, le agradezco mucho también a, a la licenciada Perla Ramírez Moreno. Gracias. sus Valiosos comentarios respecto de este tema tan complicado y tan espinoso.
3: Y muy, 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 muy interesante y muy, muy. Hay que poner mucha atención porque perjudica mucho a los hijos que después pueden llegar a tener hasta decisiones equivocadas en su vida y, y según el psicólogo que hizo el, el estudio pueden hasta provocarse el suicidio de los hijos por la situación que se crea derivada de, este influ, de esta influencia ya sea de la madre o del padre según el que tenga la custodia de los hijos después de que se haya llevado a cabo la separación conyugal.
2: Perfecto, pues muchas gracias Soy Eduardo Luis Feder. Continúen con el programa de la Facultad de Derecho eh, Diálogo Jurídico con nuestro, le con nuestro lema Derecho, Cultura y Humanismo. La mejor de las tardes, continuamos en unos minutos Muy gracias. bien, y gracias. dije
3: Pepe pues en, en memoria de nuestro amigo que desgraciadamente No vino Que siempre nos acompañaba En estos En estos este programas tan importantes y tan interesantes de la, de la Facultad de Derecho. Muchas gracias, Y a Gustavo. ti, Lalo, te agradezco mucho, mucho, mucho tu atención. Encantado. Y como siempre, aquí estamos. Muchas gracias. Muy amable.
2: Sí, continuamos unos minutos, amigos. Gracias.
0: Está usted escuchando Diálogo Jurídico, Derecho, Cultura y Humanismo.
2: ¿Qué tal amigos? Continuamos con el programa de la Facultad de Derecho o Diálogo Jurídico con nuestro lema de Derecho, Cultura y Humanismo. Pues dos prestigiosos profesores de la Facultad, mi querido amigo, el maestro Héctor Benito Morales Mendoza, a quien le doy nuevamente la bienvenida a estos micrófonos de la Facultad de Derecho y de Radio UNAM, por supuesto. Bienvenido, Benito. Muchísimas
5: gracias, Eduardo. Aquí estamos, como siempre, a tus órdenes.
2: Y un gusto saludar a la doctora Marisela Moreno Cruz, jurista, profesora de la Facultad de Derecho, especialista en temas económicos, derecho europeo. ¿Para que les doy el currículum? Si les doy el currículum de los dos se nos acaba el programa, y necesitaríamos más. Muy bienvenida, maestra.
1: Ah, muchas gracias por la invitación y es un gusto estar aquí con usted, doctor Fejer.
2: Gracias. Este, Vean ustedes, amigos, que luego estos encuentros en los elevadores son muy... este, eh, dan, dan margen, como en este caso, al programa de radio con Héctor Benito Morales Mendoza y con la maestra Marisela Moreno Cruz. Hace unos días estaba yo, tomé el elevador del tercer piso a la planta baja en la facultad y me encontré a Benito Morales. Y, y otra persona quería subir en elevador, etcétera, y, y le dije, ay Benito, le digo, esto parece bolsa de valores, le digo, de repente suben las acciones, de repente bajan las acciones, y me dice, oye, por cierto, ¿y por qué no hacemos un programa sobre la bolsa de valores? Y aquí están de invitados, así que ese fue el motivo. ¿Cuál es, qué, ¿Qué es una bolsa de valores para nuestro auditorio? ¿Qué se hace ahí?
1: Bien. Eh, vamos Marisella. a situarnos primero en, en las bolsas de valores. ¿Cómo surgen? ¿Cuál es la primera bolsa de valores que tenemos en el mundo? Okay. Es la bolsa de Amsterdam eh, en Holanda. Y entonces fue la primera que existió pero eh, tiene un precedente, que en una gran familia holandesa eh, se reunían para subastar acciones y valores entre mercaderes y hombres ricos de ese momento. Pero más adelante es que se llega a formalizar ...con la bolsa de Amberes. ¿De qué, Realmente. ¿De, qué, de, qué,
2: ¿De qué año estamos hablando, Maritela? Estamos
1: hablando del siglo XIV. ¿Ah, sí? Sí, del siglo XIV, donde por primera vez uh -huh. se necesita tener solvencia para los mercaderes de la época... ...y entonces es así que surgen las primeras bolsas de valores en el mundo. ¿Pero qué es una bolsa...? Bueno, este precedente se los digo porque eh, el apellido de esa familia que se reunía en grandes fiestas De los hombres ricos, de los mercaderes de ese momento eh, Su escudo de el apellido familiar llevaba tres bolsas Tres bolsas de piel como un elemento eh, de imagen de, de su escudo familiar Y entonces fue a partir de ahí que se denomina bolsa
2: ¿Cómo se pero, llama la familia? Se llamaba
1: la familia? la familia. se llama Bander, ahorita tengo por aquí el dato, pero eh, esta familia entonces en su escudo tenía este tres bolsas okay. y es por eso, justamente ahorita es la familia eh, Vander, Van es, es que tiene otro nombre. No, bueno, no, no,
2: no, mientras platicamos con Van Der
1: Bonds, pero ah, permítame okay, terminar claro, de, claro, de decirle. Entonces, así es como surge en la historia. Después, en 1700, 1800, por ejemplo, la bolsa de valores de Nueva York es de 1765 y empiezan a tener sus bolsas el mundo. Pero, ¿qué es una bolsa? Es un lugar es una entidad, en México la podemos conceptualizar como la Bolsa Mexicana de Valores, que fue la primera, es una sociedad anónima de capital variable, que va a actuar por una concesión que otorga la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, va a funcionar en apego al cumplimiento de la ley del mercado de valores, y va a ser vigilada porque forma parte de nuestro sistema financiero Pero evidente, es independiente. Sí, es, es una sociedad anónima, es Correcto. una entidad privada. Okay. Entonces, funciona por concesión que da la Secretaría de Hacienda uh -huh. y Crédito Público y en apego a la ley del mercado de valores.
5: ¿Pueden haber varias bolsas, Benito? Sí, claro, desde luego. Pero si me dieras oportunidad... mira, sí, por favor. Es ...que cuando hablamos del mercado de valores estamos refiriéndonos en un contexto más amplio al sistema financiero mexicano. Y el sistema financiero está integrado por varios mercados. Y uno de esos mercados es precisamente el mercado de valores. Y una de las instituciones, de los actores más importantes que participa en el mercado de valores son las bolsas de valores. Desde luego que puede haber varias bolsas, no, no solamente una. Eh, yo creo que valdría la pena decir así muy rápidamente cómo es que surge la bolsa de valores aquí, aquí en nuestro país. La bolsa de valores arranca, tiene un principio muy anterior, desde 1800, en donde se empiezan a hacer ciertas operaciones a través de una empresa, eh, una, una empresa que vendía gas. Esa empresa finalmente ya no este, eh, tuvo una, una vida efímera hasta que finalmente cambió eh, su organización para dar lugar a la bolsa de valores, a la bolsa de valores, eh, eh, a la bolsa de valores. Eh, que en 1907 renace como Bolsa Privada de México. Con Porfirio Díaz. En 1910 cambió su nombre a Bolsa de Valores de México. En 1960, la Bolsa de Valores de Monterrey, S.A. y la Bolsa de Valores de Occidente, tiene su fundación. Ahí estamos en el caso de dos bolsas que ya, que ya existían. Y con posterioridad, cuando... Entra en vigor la ley del mercado de valores en 1975 La bolsa de valores de México cambió su denominación a la actual bolsa mexicana de valores y, E incorporó en su seno a las bolsas de Guadalajara y de Monterrey Actualmente tenemos dos bolsas, una muy reciente que acaba de constituirse La bolsa mexicana de valores que venía funcionando de manera eh, tradicional Por decirlo de algún modo Y la, y la nueva bolsa de valores es, eh, que se conoce como Viva ¿verdad? es una nueva bolsa que tiene más o menos un año eh, que por cierto no ha tenido los resultados que se esperaban de las notas que podemos consultar en los periódicos parece que no, no le ha ido muy bien y la idea era precisamente romper con esa imagen de monopolio en este mercado de valores cuando solamente funcionaba una sola bolsa y la idea entonces es acercar a los inversores otra posibilidad, otra orientación quizá eh, con la idea de no, más bien no quizá, sino con la idea de obtener mejores, mejores dividendos.
2: Me dicen entonces se venden y se compran acciones. Acciones,
1: por supuesto. Esa es la idea, es un mercado de valores, es un mercado de riesgo. Sí. Las acciones que se venden son las que en que, las que representan a las empresas enlistadas. Claro. Es muy importante lo que señala el maestro Benito porque hoy tenemos un mercado de competencia en México que ese es para mí la razón de haber eh, de tratar este tema para un público general, con una audiencia que es diversa, no solamente juristas, es importante destacar, saber que la, la Bolsa Mexicana de Valores y la Bolsa Institucional de Valores Viva, que se creó en septiembre del año pasado, de 2018 y que entró en funcionamiento son sociedades anónimas, son entidades privadas, pero no obstante ello, como cotizan acciones y le dan un valor a una empresa esa empresa tiene un mayor prestigio frente al consumidor al existir hoy día dos bolsas de valores, como existen en la mayoría los fuertes países del mundo. De las fuertes economías, hablamos un espectro de libre concurrencia y competencia económica, con actores que serán estas dos bolsas y que interactúan con los intermediarios bursátiles, que son las casas de bolsa. ¿Sí?
2: Por ejemplo, hay bolsa en Chicago, bolsa de valores de Chicago.
1: Hay bolsa de valores de, de Montreal, de, Chicago, de París,
2: etc. Y
1: dentro de estas, podemos decir que hoy día en el mundo son poco más de 100 bolsas de valores que existen en en el mundo. Vamos a hablar, por ejemplo, de las más importantes. No obstante que históricamente no es la más antigua, la de Nueva York es la más importante, ¿por qué? Porque en ella están listadas las empresas como puede ser el propio Apple, Intel, IBM, 3M, American Express, Caterpillar, Chevron, Coca-Cola, Home Depot, eh, Novartis, están empresas de todos los segmentos de la industria y Todas están en listas ahí nacionales de los Estados Unidos y empresas extranjeras, como también ocurre en el resto de países del mundo. Pero la Bolsa de Valores de Nueva York es el mercado más rentable, donde las casas de bolsa están insertas, los intermediarios bursátiles, porque esas acciones tienen una fluctuación todos los días, cada minuto, para darle rentabilidad y darle dinamismo a la economía estadounidense.
5: Adelante, Benito. Con mucho gusto. Creo que la maestra ha sido muy puntual en lo que ha explicado. Vale la pena decir que las bolsas son instituciones intermediarias. Hacen funciones de intermediación, sí. Sí. pero no bancaria. que Esa es la diferencia claro. entre un mercado, que es el mercado bancario, sí, sí, sí. y el mercado bursátil. Sí. Se accede a recursos, tanto de la banca como de las bolsas, sí. pero son definitivamente intermediarios diferentes. En el caso de las de, las, de los bancos Pues los eh, recursos que se obtienen eh, Más o menos pagan una, Un determinado interés Más o menos tienen un interés Que pagar también Pero en el caso de la bolsa Se va a la bolsa con la idea de obtener Un mayor beneficio Tanto por la parte que corresponde a dividendos O ganancias Tanto por la parte que corresponde A el valor de las mismas acciones Cuando se ponen a cotizarse para venta o compra en, en el mercado. Yo creo que eso sí es bien importante y tan importante también es un poco desmitificar la idea de la bolsa. No se requiere como, como se piensa normalmente que para poder participar en la bolsa de valores se necesita un gran capital. O sea, se necesita eh, realmente no mucho dinero. Pueden hacerse inversiones de cantidades pequeñas. Desde luego, pues la expectativa por las utilidades, por los beneficios, pues tendrán que ser tendrán que ser más, más reducidas pero pues la idea es de que haya una cultura por el uso precisamente de acudir a este financiamiento bursátil para efecto de que puedan las empresas hasta el mismo gobierno disponer de recursos para realizar proyectos bien, el padre
2: Cronos que es el que manda allí en la cabina me dice que mandemos a corte porque empieza un corrido del tercer segmento, escuchamos, adelante Marisela, influyen los aspectos político-económicos y inciden en las bolsas, sí, sin en duda. Las bolsas de valores. Es un
1: mercado de riesgo, es un mercado que depende de la posición con la que nazca ese día, todas las acciones pueden bajar o subir. Y sin duda habrá elementos muy importantes como puede ser una elección presidencial, como puede ser una guerra, como puede ser un fenómeno catastrófico derivado de la naturaleza y prioritariamente de carácter político una crisis económica que lleve a que las acciones ganen o pierdan. ¿sí? En este caso... Una acción dentro de una bolsa de valores en cualquier país del mundo Siempre va a estar sujeta a una ley de economía Que es la ley de la oferta y la demanda Entonces, puede ser que un día Yo, en el imaginario Diga, voy a poner a, voy a respaldar mis acciones con manzanas y entonces voy a decir que esa manzana que voy a poner en disposición representando una acción la voy a señalar en mil pesos. ¿Quién va a querer comprarme una manzana en mil pesos? Nadie, porque es un precio excesivo. Entonces, en el mercado bursátil, que es de riesgo, siempre se tiene que negociar. Siempre se tiene que buscar el mejor costo para ser accesible, para ser atractivo. Entonces, esa manzana que primero lanzo a mil pesos, tengo que negociar porque nadie me la va a comprar. Entonces, voy a bajarla a un dólar y entonces sí, va a haber muchos compradores de esa acción, entonces es toda una estrategia de experiencia de los corredores de bolsa y los agentes bursátiles que están reconocidas por las bolsas de valores que con su experiencia van a guiar a los clientes hablando del ciudadano del ciudadano al que vamos dirigidos este no debe temerle a un mercado bursátil pero no va a cotizar directamente el ciudadano en la bolsa, sino va a hacer a través de un intermediario bursátil, que son las casas de bolsa. Ellos son los que compran las acciones y quienes representan, y quienes le entregan al eh, inversionista el rendimiento de acuerdo a la conducta que, de acuerdo a la ley de la oferta y la demanda, tenga esa Ese determinado conjunto de acciones Por Entonces, si sí. sí es más rentable invertir a través de una casa de bolsa Que el rendimiento que las propias instituciones del sistema bancario Nos están dando hoy día a los ciudadanos
2: Por ejemplo, la, la Boeing le bajaron las acciones con la caída de dos aviones sí, Sería un caso, ¿no, Marisela?
1: Sí, sería un bonito. caso, entre muchos. A ver, sí, abunda un
2: poquito.
5: Eh, mira, eh, yo diría que en, en complemento de lo que acaba de mencionar la, la maestra, en un análisis que hicimos desde 2014 hasta dos sí. 2019, pudimos encontrar a la pregunta que hacías que efectivamente la Bolsa Mexicana de Valores ha mostrado niveles de volatilidad importantes. Y esto se debe fundamentalmente a cambios geopolíticos y económicos observados en el entorno global. Lo mismo ocurre, como decías ahorita, en el caso de que alguna empresa tenga algún, eh, como en el caso de la Boeing, ¿verdad? algún accidente que provoca en el ánimo del inversor eh, la posibilidad de vender sus acciones ante... Eh, probable inminente caída de la, de, de, del, del precio de las acciones de esa, de esa empresa y se juega, como decía la maestra, precisamente a la suerte de ganar más. El riesgo es mayor que en un banco. En el banco las tasas son fijas pero son realmente miserables. Es muy poco lo que paga un banco por las inversiones que se hacen. Es más el riesgo en la bolsa, pero es la expectativa mayor de obtener mayores, de, de obtener mayores utilidades. Decía, eh, de, 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 decía también la maestra, y creo que es importante, comentábamos eh, cómo medir la importancia de, la bolsa, de las bolsas de valores en el mundo. Uno de los indicadores que podría servirnos para hacer esta, esta medición sería el número de empresas que, que cotizan en, en esas bolsas. Y así eh, tenemos, por ejemplo, que el Nasdaq eh, tiene 5.000 eh, empresas que cotizan, en, que cotizan en ese índice, el eh, London Stock Exchange, 3.000, el New York Stock Exchange, 2.800, la bolsa de Tokio, 2.500, Hong Kong, 1.995, la bolsa de Shanghai, 860, Frankfurt, 330, Australia, 200, que en el caso de Australia también valdría la pena señalar que Australia, rompiendo con el esquema de las bolsas como empresas privadas, es una empresa pública. Ok, ¿Ya?
2: vamos a, a, al, al penúltimo corte, según nos está avisando el padre Cronos, y continuamos en unos
0: momentos.
2: la vamos a conclusiones. Las bolsas de valores dan certeza.
1: Así es. Y dan certeza sí. a los inversionistas de una mayor ganancia. Pero repito, son un mercado de riesgo. Como lo decía el maestro Benito, hay diferentes tipos de acciones. Y las acciones que para un ciudadano común, como usted o como yo, eh, son más rentables son las de renta fija. Porque hay diferentes niveles de riesgo dependiendo del nivel de la inversión. Para las grandes empresas es mejor eh, eh, invertir más para, aunque el riesgo sea mayor, porque hay un gran una posibilidad también latente de ganar de acuerdo Entonces, sí es muy importante que es un mercado de riesgo. Pero, sin embargo, es también fundamental, y de ahí la confusión del ciudadano común también, de pensar que las bolsas de valores o que la, la única bolsa que existía en México, la Bolsa Mexicana de Valores, son entidades del Estado. El Estado también cotiza en la bolsa. Hay varios bancos de desarrollo en México que están cotizando en la bolsa. Entonces, es fundamental inyectar capital tanto de inversión, privada eh, o pública nacional como extranjera. Entonces, ¿por qué? Porque finalmente las empresas que cotizan en bolsa van a tener a su disposición la liquidez de contar con el valor de sus acciones. Y eso les va a permitir expander su dominio, mejorar sus procesos de producción, inyectar nueva tecnología y muchos elementos que las van a hacer más fuertes. Pero un elemento mucho más importante es la credibilidad de la empresa frente al consumidor aquellas empresas que, que están enlistadas en bolsa tendrán una mayor posibilidad de una mejor fama pública y en ese sentido los consumidores de bienes y servicios preferiremos a aquellas empresas que están listadas en alguna de nuestras dos bolsas, la bolsa mexicana de valores o la bolsa institucional de valores conocida como VIVA, al final del día como una conclusión, podemos señalar que a mayor liquidez, a mayor número de empresas listadas en bolsa, a mayor número de personas físicas y morales que estén adquiriendo acciones, le dan mayor movilidad y un mayor posicionamiento a la bolsa y a la economía mexicana. Porque las empresas, al tener todo este espectro del que les hablo, entonces están en posibilidad de generar empleo. La generación de empleo nos induce a un crecimiento económico como nación.
2: Eh, Benito, eh, ya la parte casi final del programa este, eh, no habrá escasez de información en el público en general respecto de las bolsas de valores o nada más es un mundo en el que andan las mm, grandes empresas. No, yo,
5: creo que, yo creo que ha faltado a, mí, a mi modo de ver las Ajá. cosas ha, ha, ha faltado mucho difusión de las operaciones, de la actividad de lo que son en sí mismas las bolsas las bolsas de valores. Decía yo hace un momento de la lista que tenemos de todas las bolsas de acuerdo al número de empresas que cotizan en ellas, pues nuestra bolsa es una bolsa muy pequeñita, tiene 145 empresas, al lado, por ejemplo, de la Nasdaq, que son 5.000. Y además, no solamente eso, sino que también eh, que la gente misma sepa que en una bolsa no necesariamente cotizan empresas nacionales, empresas del país, pueden cotizar empresas de otros países. En el caso de la nuestra... Siete empresas emisoras extranjeras se han enlistado en el Sistema Internacional de Cotizaciones de la Bolsa Mexicana de Valores, que son de países diversos, de Reino Unido, de Taiwán, de las Islas de Carmán, de Francia, de Holanda. ¿verdad? Empresas que además eh, cotizan en mercados que son reconocidos por la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, que ese es un requisito que deben cumplir para poder enlistarse en el, en el índice de nosotros. Y pagan impuestos. Las sí, bolsas tienen supuesto. que pagar impuestos. Una, una bolsa es una empresa, una sociedad anónima. ¿no? Me refiero,
2: por ejemplo, a las empresas que vienen de Taiwán o de las Islas Caimán, etcétera ¿tienen que, tienen que pagar, este, ¿tienen que pagar eh, impuestos?
5: Ahí, ahí hay un punto de discusión, porque se ha planteado precisamente de por qué no se pagan, por qué no se pagan los impuestos por parte de los que concursan en la bolsa. Y pensamos pensamos que hay razón de peso, razón suficiente como para que las bolsas, eh, para que las operaciones de bolsa se paguen los impuestos correspondientes. O sea, ser. los uh -huh. países
2: extranjeros están, que están aquí cotizando tienen que pagar un
5: impuesto. Tienen que pagar un impuesto, desde luego. Así se estila en todas las bolsas del mundo. Uh
2: -huh.
5: Aparte que pagan
2: en sus propios países, posiblemente también, ¿verdad?
5: Ese es otro uh -huh. problema, para efecto de evitar la doble tributación pues se atiene los convenios que existen entre los países para que no paguen doble, pagan, pagas conmigo no pagan en, con uno, convenio, pagan en uno, no otro. pagan en otro, exactamente Ajá.
2: y qué mensaje finalmente eh, doctora Marisela Moreno Cruz, eh, licenciada en trabajo social, en Derecho, maestra en Derecho por la UNAM y doctora en Derecho por la prestigiosísima y primera universidad del mundo que es la de Bolonia. La de Bolonia, exacto. Es del siglo X, del año 900, algo así. Sí, ¿verdad? todo un
1: privilegio haber sido sí, egresada claro, de esta famosa, brillantísima sí. y primera universidad. Sí. Bueno, como conclusión, iría ahí un poco de la mano con lo que usted le pregunta al maestro Benito, es ¿qué tan popular es o conocida las bolsas? Justamente para eso, y también como un plus en el mercado de competencia frente entre la Bolsa Mexicana de Valores y la Institucional de Valores, la Bolsa Mexicana de Valores el pasado 8 de abril lanzó su Museo de la Bolsa Mexicana de Valores. ¿Con qué efecto? Con acercar la cultura del sistema financiero y particularmente del sistema bursátil a la sociedad mexicana. Debemos subirnos a ese tren porque solamente son 145 empresas que están enlistadas en la Bolsa Mexicana de Valores. La Viva tiene alrededor de 60. Algunas de las empresas que cotizaban en la Bolsa Mexicana de Valores se han ido con Viva por ejemplo América Móvil de Slim una importantísima empresa y entonces creo que ese paso de dar acceso gratuito a junto con la la escuela de la Bolsa Mexicana de Valores que da cursos en estas materias más el museo sí acerca la cultura del sistema financiero mexicano al ciudadano, acerca también el conocimiento y el quitarle el miedo a acercarse a un mercado bursátil a toda la sociedad mexicana. Debemos darle fortaleza a nuestra bolsa para que no solo sean 140 empresas o 145 enlistadas, sino que sean muchísimas más. Tenemos, por ejemplo, como un dato muy, muy importante para mí que estudio la Unión Europea, que la en, el, en la Unión Europea hay 36 bolsas de valores y en el año 2000 surge una bolsa que se llama la Euronext y entonces esa bolsa agrupa y ese es el valor agregado, agrupa a la bolsa de Ámsterdam, a la de París, a la de Bruselas. Y a una portuguesa que se llama Raiza, junto con la de Londres, para dar nacimiento a una magnánime y enorme bolsa que es la Euronext. Entonces, el, el mercado bursátil tiene una larga vida, es importante para el crecimiento económico de una nación, y ese sería nuestra conclusión final: que los ciudadanos se suban a ese. Eh, parámetro de inversión y todo sea rentable para sus bolsillos y también para el crecimiento económico de México
2: Bueno, pues yo les agradezco muchísimo a la maestra Maricela Moreno Cruz, distinguida, a jurista a profesora muy distinguida de nuestra facultad de Derecho, su presencia y comentarios en este programa de la facultad de Derecho. Gracias. Y también al querido maestro Héctor Benito Morales Mendoza, doctorando ¿de, de, de, de qué va a ser tu tesis de doctorado? De presupuesto de presupuesto, eres de los pocos este abogados y juristas
5: que se meten a la cosa económica, así ya de los números ¿verdad? Sí, porque todos le tenemos miedo a las matemáticas y en realidad matemáticas eh, relacionadas con la economía pues solamente para econometristas y no necesariamente para el progreso de los egresados o de los que estudian Y además pues es, es un enorme economía. grado de especialización Yo le agradezco muchísimo
2: al productor Francisco Trejo sus comentarios sus llamadas de atención, sus regaños en el micrófono. <ríe> Muchas gracias, Francisco. Ya tendremos oportunidad de hablar de su nuevo libro en un programa que trata de eh, un extraño país del extra, de, de, europeo, del estaño. Yo le decía que era Bolivia, pero pues no es europeo, pero sí es de estaño. Y después <ríe> nos estábamos peleándole yo fuertemente. ¿no? Y le agradezco mucho a don Francisco Mejía Gómez la los controles y desde luego al niño héroe de la radio, don Raúl Romero y Escutia como asistente de producción. Soy Eduardo Doris Fijer, la mejor de las tardes, continúen la programación, estoy en la Universidad Nacional Autónoma de México.